0: Hola, damos gracias a Dios por un nuevo día y por la oportunidad que tenemos de poder uh, una vez más encontrarnos en este podcast. El año rápidamente comienza a inclinarse hacia estos últimos días y yo creo que hay muchas cosas en las que hay que reflexionar y también muchas cosas que hay que agradecer al Señor que Él ha venido haciendo. Antes de recuperar nuestro Salmo Uh, y de regresar al 112 permíteme concluir la, uh, el escrito que estamos considerando de Philip Dodrich, una oración por ser liberado del mundo purifica y perfecciona mi alma con tu Espíritu Santo ayúdame a rechazar los placeres ilícitos más de lo que otros los persiguen pero a usar con cuidado y moderación los que permites que mi alma se eleve sobre las alas de los pensamientos puros a un lugar de gloria intangible. Impulsado por tu gracia, déjame aprender a imitar a los ángeles que moran en tu presencia, quienes son felices por no ser vencidos por las peores distracciones terrenales que a menudo nos hacen olvidar nuestro original propósito superior. Ayúdame a conocer cuál es mi lugar dado por Dios y a continuar con la obra que me has dado. Pero líbrame de las pesadas preocupaciones de este mundo que absorberían tanto mi tiempo y mis pensamientos que me olvidaría de lo único necesario. Modera mis deseos por posesiones mundanas recordándome cuán inseguras e insatisfactorias son entonces, mientras otros acumulan tesoros en la tierra, que yo sea rico para Dios. Que nunca esté demasiado ocupado para esas grandes cosas que yacen entre ti y mi alma. Que nunca esté tan absorto en las preocupaciones de este tiempo como para descuidar los intereses de la eternidad. Que pueda cruzar por esta tierra con mi corazón y mis esperanzas puestas en el cielo y sentir cada vez más fuerte a medida que me acerco más y más a la atracción hacia aquello que buscamos hasta que llegue el día feliz en el que cada objeto terrenal desaparezca de la vista y las brillantes glorias del mundo celestial llenen mi renovada y fortalecida visión entonces seré animado por lo que ahora me abruma amén y te pregunto esta mañana ¿qué es lo que a ti te abruma el día de hoy? ¿qué es lo que a ti te mantiene ocupado? ¿mantiene tu, tu mente, tu alma posiblemente distraída de buscar de manera adecuada al Señor? bueno déjame recordarte que allí en las cosas donde tu corazón encuentra deleite. Allí donde están estos tesoros que vamos acumulando. Realmente allí está tu corazón. <coughs> y de eso se trata temer al Señor. Se trata de que Él tenga el dominio de nuestro corazón. Y por eso es que estamos revisando el Salmo 112... Y estamos tratando de contestar la pregunta, ¿cómo es el hombre que teme a Jehová? ¿Cómo se ve? Bueno, primero dijimos, se ve como un hombre bendecido. Ahora, permíteme llegar a los versos siguientes. Verso 4. Luz resplandece en las tinieblas, para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Observa esta palabra aquí, resplandece puede traducirse como se levanta, el Señor se levanta. Fíjense que hay algo interesante, porque realmente cuando ves lo que el Salmo uh, está diciendo, aquí la palabra resplandeció o resplandece, eh, que ya dijimos significa se levanta, se está refiriendo al hombre de Dios, a aquel hombre que cuando asume el temor por Jehová, brilla en la oscuridad. En ese sentido, el hombre se convierte en un canal de bendición para los que están a su alrededor, para los justos, pero también para los impíos. Ahora, esto debe tener un efecto social y no solo limitarlo al hogar. Habíamos visto en los primeros tres versos cómo es que habla del hogar y del valor que esto tiene ante los ojos de Dios. Pero ahora en estos versos, vemos cómo esto también puede tener un efecto en lo social. Así que permíteme llegar a Proverbios, versículos a capítulo 4, 18. Más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La justicia de los rectos, dice este pasaje, los librará. Vean cómo este hombre es clemente y misericordioso, tal como es Dios. Claramente nunca llegaremos a ser clementes y misericordiosos como Dios, pero lo seremos en una pequeña manera, en una pequeña forma de lo que Dios es. ¿Qué es lo que estamos viendo y observando en este Salmo? Que el hombre de Dios, que el hombre que teme a Jehová, sigue adquiriendo... Estos atributos en su propia persona. En, 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 en otras palabras, yo debería verme clemente, yo, yo debería verme misericordioso, yo debería verme amoroso, yo debería verme justo. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo a quien cumple esto en todo el esplendor de su palabra. Como alguien ha dicho somos o nos convertimos en lo que adoramos bueno tenemos a un dios clemente misericordioso justo perfecto amoroso y mientras lo vamos adorando y mientras nos vamos dando en alabanza y en adoración a nuestro señor nosotros vamos asumiendo esos mismos atributos en nuestra propia vida mira cómo lo dice el 111 verso 4 ...ha hecho memorable sus maravillas... ...clemente y misericordioso es Jehová... ...recuerdas que dijimos que el Salmo 112... ...es un comentario ético... ...del de Salmo anterior... ...el Salmo 111 dice que Jehová... ...es... Uh, ...clemente... Uh, ...misericordioso... ...pero ahora este Salmo lo aplica... A, ...al hombre que está temiendo... ...al Señor... ...uno de los grandes males de la prosperidad... ...es que una vez que la alcanzamos... ...somos propensos a varias trampas... ...y lo que vamos a encontrar en estas trampas... ...se da precisamente en los, versos en los versos posteriores... ...perdón... ...cuando prosperamos... ...podemos ser presas del egoísmo... ...podemos ser presas del temor al futuro... ...y claramente podemos ser presas de la avaricia... ...no sé si has visto prosperar a una persona... De repente tenemos estos casos o ejemplos de personas que pasaron por una temporada larga de carencias, de, de, incluso de desempleo. Y en un momento Dios los quiere bendecir y logran tener un empleo y logran resplandecer en ese empleo. Yo, yo, yo he visto a varias personas así. Y al final de la historia te das cuenta de algo. Ellos pudieron vencer sobre la tentación de la pobreza, pero cuando la prosperidad y la bendición llegó a sus vidas ellos no pudieron vencer en otras palabras decimos uh, necesitamos vencer sobre la tentación de la pobreza pero una vez que la prosperidad llega a nuestras vidas pareciera ser un gigante mucho mayor que la pobreza y muchos que vencieron sobre el gigante de la pobreza fueron derrotados con el gigante de la prosperidad o de la riqueza qué triste caso pero es una realidad. Ahora, veamos entonces estas tres tentaciones que están allí para el hombre que es prosperado y bendecido por Dios. Número uno, el egoísmo. Verso cinco. Bien le va al hombre que se apiada y presta. Arreglará sus asuntos con juicio. El hombre de bien es lo que está diciendo aquí. El hombre de bien el bien viene al hombre que tiene compasión y que presta. En otras palabras, Dios le ha concedido los bienes suficientes para compartirlos con otros, pero también la gracia correspondiente para hacerlo. Esto nos muestra que el hombre de Dios no pide prestado, porque Dios comparte con él lo necesario. Salmo 111, verso 5. He dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Así que aquí vemos claramente que el hombre de Dios no solo piensa en sí mismo, sino en otros. Está imitando en ello al Señor Jesús. Es decir, no está ensimismado, como muchas veces lamentablemente lo vemos en las personas. Filipenses 2, verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros. Por ello el salmista proclama que gobierna sus asuntos con ju juicio. Es decir, es cuidadoso de lo que Dios le ha dado. Esto le permite tener para dar o ahorrar para poder suplir para las necesidades de otras personas. No sé si lo has visto así, pero hay gente que no puede dar porque no ha sido un buen administrador de lo que ha recibido de parte de Dios. Eh, esta es la base para poder ser de bendición para otros, el ahorro, el poder ser buenos administradores de los recursos económicos que Dios te ha dado. Pero si tú eres de las personas que rápidamente te endeudas, que tienes muchas cuentas para pagar, que usas tarjetas para a parcializar una compra, es decir, para tener meses eh, por delante para pagar. Nunca estarás libre para poder bendecir a aquellos que están en necesidad. La palabra del de verso 6 es interesante también porque nunca será sacudido para siempre será recordado el justo. La palabra resbalar ahí o ser sacudido Habla de no vacilar jamás o de no ser zarandeado jamás. Cuando venga la tempestad, este hombre se mantiene firme porque sabe en quién ha confiado. Así que esto afirma claramente que su prosperidad en el Señor permanecerá. A diferencia del tramposo que se enriquece ilícitamente y que así como gana, también pierde aquellos aparentes beneficios que ha logrado tener. Así que vean cómo el Salmo nos da sabiduría para poder vivir confiados y ser generosos con lo que Dios nos dé. Así que yo ruego esta mañana que podamos ser libres del egoísmo para no compartir lo mucho que Dios nos ha bendecido con aquellas personas que pueden entrar en necesidad o que pueden tener problemas. Señor te doy gracias esta mañana por tu fidelidad. Te doy gracias esta mañana porque primeramente tú has sido clemente y misericordioso para nosotros. Y lo mismo demandas de la gente que te teme, que seamos clemente y misericordiosos para con aquellos que pueden encontrarse en una adversidad o en una situación difícil. Yo te pido que podamos tener sabiduría, que seamos como este hombre del bien en este versículo, que tiene compasión. Y que puede dar a los que tienen alguna necesidad porque ha gobernado sus asuntos con juicio. Es decir, porque no ha tomado decisiones a la deriva o se ha involucrado en prácticas incorrectas cuando pensamos en cómo manejamos nuestras propias finanzas para entonces poder estar libres y bendecir a los demás. Te pedimos eso en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén.